0: Vamos simbora. Lá, lá, lá e a. Tiururu. Tiuru, então se liga. Lá vem quadro novo. Esse vai ser. Pra falar de pré-jogo. É isso, vamos começar, Charblau. Esse é o Boteco da São Paulo Mil Grau.
1: Fala, seus Brenner, pai do Maraca. Suave. Eu sou Matheus Lovato e tá começando mais um Boteco da São Paulo Mil Grau. E antes de mais nada, já deixa eu avisar que o nosso coqueiro vulgo Chico Anísio hoje não vai poder participar. Ele, que provavelmente... Ele foi aonde, ô
2: diretor? Sei lá, mano. Foi pra ah, tá praia pra 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 e, e levou né? a chuva ele, junto, é, ele... mano. Hã?
3: Que? Foi pra praia e levou a chuva junto, tá? Tudo alagado lá.
1: Ah, verdade. Ele ah pra pra... Mesmo, é
2: verdade. Ah, tem mais que
1: fuder mesmo. Ele tinha falado que ele ia levar a avó dele pra tirar o Renan Van da moto, mas... <risos> Acho que foi pra praia
2: Mas tá certo Vamos Ele foi começar. bater uma laje de
1: madrugada ele Foi o quê?
2: Bater uma laje de madrugada É
1: verdade, que agora ele também é empreiteiro eu Vou começar então com você mesmo, diretor Tudo certo?
2: Eu pensei que você ia, você ia falar a mesma intro que eu, mas não Então fala aí seus solti... Mais soltinho que a de mamãe Ah,
1: essa, <risos> essa também é muito boa E aí, Epson?
0: Fala seus pontos futuro.
1: Tudo certo? Ponto futuro ponto Ai O João, o passe do Reinaldo foi bom no gol? Foi,
2: foi Então tá sim.
1: bom, era isso que eu queria saber Ô Júlio tá, tá inteiro aí?
4: Tô inteiro e acordei animadinho hein? Como sempre Tô na, tô na <risos> bala, parça
1: Tá tô na, na bala? bala? Então fechou Também tá o nossa, a nossa mesa de som Vulgo Vini Boy E aí Vini?
3: E aí, Lovato, tudo bom, mano?
1: Tudo ótimo, cara. Como é, que, como é que, está sendo o seu final de semana?
3: Ah, tá, tô, tô um pouco sonolento, mano. Não sei.
1: Tá um pouco sonolento? Tá, tá. Tá aparecendo quem em campo?
3: Ah, um, em campo, um Paulo Henrique Ganso 2019, tá ligado? Ah, é, <risos> e um Hudson, versão <risos> e, 2019, 2017, 2019/20. É, 2019. 2017, 20, 20, 20, 20, é. 2020. É o, 2018, é o padrão é um europeu, 20. tá ligado? 20.
2: Não, não, você você riu colocar. em
1: 2017?
3: Não vamos escolachar é assim. não, mano.
1: Não, é. Não fala isso que eu sou gansete. Eu
3: não. também, eu também.
1: É. O, o Nosso diretor, Ui. fala aí sobre o nosso Apoia-se.
2: Agradecer os apoiadores que apoiam a gente, dão essa força pra gente continuar fazendo esse, esse podcast aqui, melhorar cada vez mais nossos equipamentos. O, o Lovato tá com um áudio gostosinho agora. É. <risos> gostosinho, mano. O. o o Vini também, não sei se vocês já perceberam, mas a gente tá melhorando a qualidade. Agradecer mesmo. Vou falar nome de três aqui, faz um tempo que a gente não falou. Vou falar, é... Vou pegar aqui. Eu ia falar o Silas, mas a gente já falou da última vez. Rafael Carrilho, o Charles Augusto e a Amanda Neiva.
3: Agradecer eles. se você quiser... Nos...
2: Que isso, do nada, <risos>
3: mano. Fazia tempo, mano. Fazia tempo. Tava, tava com saudade. Tava saudade, tava com saudade é, é, fazia...
2: Soltou sem querer, né, filho? Eu sei. Eu
3: apertei aqui sem querer, foi mal.
2: Bateu a cabeça no teclado. E se você quiser nos apoiar, só entrar aí. Tem o link com todos os valores certinho. Lá, e você pode apoiar com cartão de crédito. Várias, várias formas de pagamento. É isso e bora.
1: o João, antes da gente dar início ao nosso programa eu tenho a impressão que toda vez é sempre as mesmas pessoas, cara,
2: que você <risos> falou isso da última vez também, mano, mano mas não, não é não possível, é. É,
1: sempre é sempre o
2: déjà vu é sempre o déjà vu eterno mano... é porque, não é porque na real só tem três apoiadores, tá ligado? ah, entendi <risos> Aí, às vezes... o,
1: último se... o último reveza, né? é, é o último reveza. entendi, agora, agora tá explicado é. então vamos falar um pouco sobre a partida primeiro a gente vai falar sobre a partida que passou contra o Fluminense do desempenho do time Questão física e os melhores da partida O é, que, que você achou, Ebissa?
0: Eu achei que foi um, uma partida boa pelo resultado Mas é, o time cometeu alguns erros que já estava deixando de, de cometer Abaixou um pouco o ritmo quando a partida não estava ganha, né? começou a, a, como a gente já conversou isso outras vezes, começou a pensar lá na frente, acabou dando uma, uma vacilada ali no começo do segundo tempo onde saiu o gol do Fred, que mais uma vez provou que não pode vacilar na frente dele, deu um, uma certa canseira ali no no Bruno Alves, deu passes bons. Eu até li, eu não lembro em qual blog, eu não lembro onde eu li. Que se o Fred tivesse outro Fred pra tabelar com ele, a partida tinha terminado 4x2 pro Fluminense. Foi nesse dia, foi louco do nosso amigão
4: Carter que o Vinícius tanto ama.
0: Ah, é, vai de o Toma Tomar cu, cara, o Tinha que ser dele, né? Enfim, mas o, o Fred mostrou que, que ele ainda consegue ser perigoso. Fez um belo gol depois de um vacilo do Sara. Um vacilo onde a gente já comentou e brigou aqui várias vezes, onde não pode acontecer. Mas tirando isso, acho que foi um lance isolado. As outras jogadas não foram de, de tanto perigo. A gente mostrou um certo volume na frente maior posse de bola, maior finalização. Oi. É... Oi. Eu achei que também foi um pouquinho de erro do Bruno Alves, velho, no lance. É, ele tem, ele, ele, não quis é, dar o combate, né? É. Ele preferiu recompor Mas... e pro Fred não tem é, um Não, 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 não só cura. por isso,
2: pelo, pelo toque de bola ali também. Os dois, o, um tocando a bola pro outro ali, na hora ah, que ele sim. tocou pro Sarah, já é. tava meio que... Você percebe
0: que ele tocou pro Sara? o Sarah tava de costas é. pro Fred é. e o Sarah foi inventar de trocar de primeira sem ver a distância é. que o Fred tava. Aí o Fred se antecipou e, e... Fe... acabou fazendo o gol. Fora esse lance do Sara, em alguns momentos ele também estava meio disperso na partida, mas em questão do, do ataque, lá na frente ele estava bem. Ele achou bem a, a jogada do cruzamento do... do segundo gol, onde já devia ter saído o gol na primeira finalização do Brenner, mas acabou que o goleiro fez uma ótima defesa e sobrou para o Vitor Bueno depois aconteceu o gol. E fora isso, acho que foi até um jogo bom que mostrou a força do, do elenco mesmo em partidas sem tanta inspiração. Uhum.
1: O, eu só, você tinha falado do Diego Souza, né? O, na verdade você falou do Fred. Isso. E aí eu. Eu queria falar só um pouquinho na questão de semelhanças. Né? É, isso, só, só a título de curiosidade, o Diego Souza ganhou. É, na verdade, só ganhou as bolas no jogo contra a gente pelos lados. Ele perdeu a maioria das bolas enfrentando os zagueiros, hum. por cima e por baixo. Bruno Alves e o Arboleda. A questão do Grêmio e o que ficou meio que... O que, que pareceu contra o Fluminense é, as, é a mesma deficiência. A gente sofre quando o, o centroavante ele sai um pouco da, do combate dos zagueiros e cai para lateral para abrir espaço para quem vem do meio. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É, que é... Eu acho que é
0: até a mesma coisa que os adversários sofrem com a gente quando o Luciano cai pros lados, só que ao mesmo tempo o Brenner tá sempre pelo meio, então a, a, a junção dos dois é muito interessante por isso. Os... Mas a,
1: a, que, a questão aí, aí já é um pouco diferente, porque é é a, a bola a bola é pelo alto é sempre a casquinha que ele ganha a, o rebote que ele ganha entendeu é, é mais diferente o nosso o nosso é trabalhar do bola no chão passe rápido ah, mas Agora eu entendi mas o que você a, gente, a gente é a gente fala disso mais para frente João o que, que você achou do time
2: cara eu acho que foi uma partida não não foi boa foi razoável mas eu coloco em conta aí um pouco do aspecto físico do time, pelo duas viagens, dois jogos né, assim mais pegados contra o Grêmio, foi muito cansativo, então eu coloco mais ponto ponto nisso. É, mas acho que o São Paulo fez uma partida para ganhar, primeiro tempo dominou totalmente, segundo tempo o Fluminense voltou mais aceso, e até que o Ebson tá falando ali agora, foi uma coisa que o Fred comentou, e é total mérito dele no gol ali também, é que ele tá falando que tá, o Fluminense tá jogando com a linha muito baixa porque o São Paulo não guarda muita posição então cada jogador às vezes tá em um lugar tem <coughs> atacante no lateral e tal, e eles não conseguiam marcar muito, e ele falou que, tinha, que o Fluminense tinha que acreditar um pouco mais na, no erro da saída de bola do São Paulo e foi o que aconteceu, que ele fez o gol então assim, é uma coisa que, que até acho que comentaram na transmissão também que o Fluminense copiou um pouco do, do que foi o Corinthians contra a gente é, nesse, nesse sentido Mas eu, eu acho que foi uma boa partida Alguns jogadores abaixo E eu, eu penso que seja mais Pela questão física mesmo
1: Ô, ô Júlio Vou aproveitar então já que o João falou Sobre a questão física Você acha que pesa um pouco a questão física Do elenco, do Diniz não ter poupado O que você que acha?
4: Cara, o São Paulo vem de De, de, uma, de um Turbilhão de jogos aí, né, E tipo e se a gente for levar em consideração, o Diniz usa sempre a mesma equipe E isso querendo ou não cansa os jogadores né? Porque é, o, o calendário nosso já é apertado Jogando de quarta e sexta, quarta e sexta, quarta e sexta E a gente ainda tá vivendo essa questão de... Que viveu, no caso, questão de pandemia E tô, tá mais apertado ainda é, A gente jogando... E eu sempre bato nesse assunto O Brasil não é um, um país pequeno, né? Não é uma Inglaterra que eu vou até citado depois que você viaja de um lado para o outro de uma forma mais rápida o Brasil é grande mano então você toma um tempo a mais de, de chegar nos locais então a gente estava a gente tava lá em Porto Alegre agora a gente volta para São Paulo é de Porto Alegre vai para o Rio do Rio para São Paulo tudo bem entre aspas é perto mas não é tão perto mano então isso cansa também a viagem cansa né e agora vai para Bragança né, no dia 6 então isso cansa muito e o jogador cansa, a gente tem que entender isso acho que, só que se a gente ficar mudando muito eu acho que é um ponto que é um pouco negativo também, se o São Paulo mudar muito o estilo de jogo que ele vem, vem tendo, a formação, os jogadores talvez a gente sinta isso eu espero, eu espero muito que não, até porque espero que quem entre entre e consiga fazer o mesmo resultado que vem fazendo, né? Mas é possível até que venha mudar alguma coisa, não sei se vocês concordam comigo. Então, com certeza, isso pesa e pesou nesse jogo também contra o Fluminense. Você vê que o Fluminense, segundo tempo, o Fluminense foi muito ligado, muito mais ligado com o nosso. Eu acho que até o nosso primeiro tempo foi bom, né? Mas a gente é, teve sorte de uma coisa que o Ebson falou, acho que ele tem uns 4 podcasts, 4, 5 podcasts atrás, que o São Paulo parou com essa mania de tomar gol e se ficar apavorado. Ele consegue tomar um gol e, é. e ainda ir atrás, sabe, mesmo lutando contra o cansaço, contra a pressão, ir atrás de um resultado, entendeu?
2: Eu não, eu não acho, que, acho que acabou faltando um pouco disso contra o Grêmio, eu acho que o time sentiu um pouco, fazia tempo que eu não via o São Paulo sentir isso, e contra o Grêmio a gente sentiu um pouco, eu acho que mais pelo aspecto do jogo. É, então, acho que o aspecto do eu... jogo
4: e também do São Paulo ter perdido alguns gols, cara isso aí emocionalmente Entra. pode bater no jogador entendeu? E bate num jogo, é. dois, três jogadores, acaba afetando o grupo. Por isso que eu acho que o jogo contra o Grêmio, eu não fiquei puto, eu fiquei triste de verdade a gente perder, porque eu acho que a gente jogou muito melhor, e se a gente desempenhar o mesmo, o mesmo tipo de jogo que a gente fez contra o Grêmio, lá gente, se Deus quiser, a gente consegue levar a classificação. Isso eu não tô cravando, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que, só voltando à pergunta, sim, cansa mas acho que sim, o São Paulo está preparado para o cansaço, a gente viu isso no... porque correu atrás do segundo gol, mas mas com certeza deve estar desgastado, desgastado
3: já.
1: Oh, eu vou aproveitar então, o oh, Vini, você quer falar sobre a questão física do time?
3: Eu não, mano, tipo, se eu falar alguma coisa vai ser mais redundante sobre o que o Júlio falou, eu concordei tipo, 100% com o que ele falou, De... que o Abição também, que o São Paulo não muda não tem muito costume de mudar a escalação então tipo viaja muito todo mundo joga sempre sempre os jogos o próprio Daniel Alves é, ele tipo enfrenta uma maratona né porque ele não sai do time e, e isso pode prejudicar o São Paulo sim eu, eu, eu não vi o jogo completo no sábado e eu acho que isso prejudicou e na quarta-feira contra o Guilherme foi absurdo mano porque tipo ah, o pessoal falou que o São Paulo jogou melhor jogou melhor mas só que o Guilherme não, não jogou tão bem tá ligado? E parecia que o time Não tava um fez pouco... a melhor
4: partida, né?
3: É, né? tipo, se o São Paulo jogar a mesma coisa que jogou que contra o Guilherme contra na quarta, eu acho que é bem capaz de ser eliminado, mano, porque precisa melhorar muito, velho, eu, tá eu acho que se você for botar no papel é um, até... É rapidinho, mano, o cansaço é é um fator fundamental disso, mano, eu acho, pode falar se aí, João.
2: Se você for botar no papel até, eu acho que o Fluminense fez uma partida melhor ontem do que o Grêmio contra a gente. Com Essa certeza. Com certeza.
4: Mas eu acho que uma coisa, cara, que, que a gente tá, pelo menos eu percebo, é que existe muito foco dos jogadores também, sabe, dentro de campo. Então você vê muito jogador focado, até parece que muito diferente do que tinha antes. Os caras parecem que tá afim mesmo de levar o bagulho a sério, sabe?
0: Não, é, é bem nítido. É não, a, muito assim. Se não a, a levar a sério, tipo. vai
1: tomar no cu também, né, caralho? <risos> vai se fuder se não levar a sério. É, mas fazia
4: tempo que a gente não cara tinha uma fez gol assim,
2: do né? Eu, 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 o que você falou, eu até uma coisa que ia comentar mas aí eu, eu entrou, acabou entrando nesse assunto é, essa questão do foco do São Paulo é uma coisa que até falaram na transmissão também, que o São Paulo entra em campo já sabendo o que vai fazer, então não é nenhuma questão de entrar com um salto alto assim, entrar desligado do jogo mas é uma questão que o São Paulo sabe que se jogar o que eles estão acostumados a jogar e jogar da maneira que se conseguir impor seu estilo de jogo qualquer, qualquer, momento, qualquer momento vai sair o gol então é basicamente isso, Quando o Fluminense foi até dessa maneira também, a gente não tinha domínio completo do jogo, mas quando a gente conseguia botar a bola no chão e tocar direitinho, é, a gente sabia que poderia
0: chegar e fazer o gol, foi o que aconteceu. É engraçado que a gente consegue perceber que o time agora sabe o caminho, né? não é, é mais então. aquela coisa desesperada de é. tipo rifar a bola para área uma coisa Ele muito engraçada
1: né? uma coisa isso. muito
0: engraçada que eu percebo que com... Mano, não é possível que seja coincidência isso uhum. deve ser muito treinado é que não sei se vocês já repararam por exemplo se a bola sair da direita Seja do Juan Fran, ou seja do Arboleda, ou até do, do Igor Gomes. Se essa bola voltar pro meio, pro Daniel Alves ou pro Luan, ela não vai imediatamente para a esquerda. Ela volta para a direita porque os dois meias eles estão em loco no lado direito. Então o São Paulo não tem uma transição de um lado para o outro. Vocês já repararam isso nos jogos?
1: Mas você sabe por que eles fazem... o São Paulo faz isso?
0: Eu acho que é exatamente porque ele jogou os dois meias pro mesmo lado para poder triangular.
1: Não, eu vou, te, eu vou te explicar. Ele faz isso justamente porque ele puxa a marcação um exemplo, tá os dois meias vêm para o mesmo lado, Daniel foca tudo de um lado só do campo isso você abre um campo do mais ou menos, você passa uma risca no meio campo, uns 30 metros para o outro lado nesse campo, o quem passa seria o lateral, no caso Reinaldo ou então o caso o Juanfran ele tem esse campo inteiro para chegar no fundo e fazer o cruzamento, tanto para trás, para a entrada, ou do Daniel Alves, do Sara, do Igor Gomes, que aí eles já estariam se movimentando para o meio, ou até mesmo um passe no ponto futuro, que nem é o, o Diniz falou, do Reinaldo, para o Brenner e para o Luciano.
0: Então essa eles virada atu... ou vai ser para o corredor do lateral, para essa bola voltar, ou vai ser já o passe, a, a já assistência mesmo, né?
1: Isso, eles fazem isso justamente para atrair a marcação. Uhum. Porque se você é, deixar normal as, as, os jogadores nas posições fixas. Fica fácil o, de marcar. O, fica fácil de marcar e no, o campo não fica espaçado. Você atrai a marcação, é mais ou menos o que faz na saída de bola. O é. que o São Paulo faz na saída de bola? Toca a bola curta ali na, entre a, os zagueiros, na hora que o, os atacantes é, vêm marcar já dá um passe já um pouco mais é, arriscado, né? Arriscado pra gente, que é Sim, é mais o um setor. contundente né? Um passe mais... Isso, um passe é, em diagonal já quebrando a primeira linha, já pra sair da marcação e aí faz o, o ataque. O Mas isso deve como... dar um
0: nó na, na defesa adversária? Deve não dar, né? Porque ah. não é à toa que a gente é o segundo melhor ataque.
1: É, então. O... Vocês tinham falado sobre o Daniel Alves, eu queria fazer um levantamento que o Footstats postou aqui, eu como gosto bastante de estatística e não gosto do São Paulo estatística, <risos> o Footstats para mim é a melhor plataforma, e aí eles postaram assim, Daniel Alves é o jogador mais acionado do campeonato, média de 70 passes, 7 cruzamentos, 3 lançamentos por jogo, responsável por boa parte da cadência e jogo em bloco do São Paulo. Ou seja, mostra mesmo que o, o, o motor do time não, é o Sara, óbvio, Sara e, e Daniel Alves, que conduzem né aquele mapa de calor que você vê, ele está em todo lado do campo, cara é impressionante. É, e eu falei isso justamente porque a gente vai falar sobre o melhor da partida. Ou os melhores da partida. Por quê? Agora vem a vinheta. Fa faz a vinheta <risos> aí, Epson.
0: Os melhores tucu -tucu da partida. Tuc. Imagina
1: <risos> ah, um pagodinho. Ah, entendi. O pa esse
2: pagodinho. pagodinho.
3: <risos> é, então.
2: O... É
1: isso todo, todo mundo concorda que o melhor da partida foi o Brenner.
0: Sim, tava animadinho. Não, zoei.
1: Sim, Epson, sim ou não? Sim, sim. João sim ou não
0: cara
2: sim mas eu eu, eu eu só
1: responde sim ou não não sim tá.
2: <risos> é tá. que ele é o contraponto
0: ele é o
4: contraponto
2: oficial. é é, é.
1: é o, calma aí contraponto <risos> o, o Júlio Brenner melhor da partida sim ou não óbvio tá Vini você também concorda sim <risos> eu só respondo sim <risos> ou não <risos> é eu, agora agora a pergunta que não quer calar quem foi o segundo melhor da partida Aí Vai vocês... tomar soco com você. Aí vocês decidem. Cada um fala um nome se
2: quiser. Eu acho que o Arboleda. Eu o também Ar... acho que o Arboleda. Júlio?
4: Com certeza, o Arboleda, mano.
2: Não, mas nem porque tem muita lógica. Você poderia até falar outro, outro cara, mas, mano, que ele jogou ontem. A velocidade dele, ele tá jogando um absurdo.
0: Muito rápido, tá muito rápido.
2: É. Mas... Nem uma questão lógica. Pode ter outro um jogador que tenha jogado mais, mas eu falo Arboleda por isso.
1: Vocês acham, então, que o Arboleda foi o segundo melhor da partida? Sim. Mas nenhum motivo, a não ser que ele tá jogando bem acho que eu tipo, acho que a, acho que a, a, veloci,
0: a velocidade e velocidade a antecipação dele são são muito importantes para esse time para esse método de marcação alta que a gente usa e para o tanto que a gente sofre porque esse esse meio é esse modo de jogar é realmente arriscado então precisa de um cara bom na bola aérea bom na interceptação e bom na na velocidade mesmo eu acho que esse, dois vocês não
4: acham e
1: vocês pontos, não né? acham que o Diego Costa se encaixa mais nesse estilo do que, por exemplo, o Bruno Alves?
0: Eu acho que não, porque o, o Bruno Alves, por mais que ele tenha menos velocidade, ele também é bom na, na bola aérea e ele erra menos. Eu acho que o Diego Costa, quando ele estava... É, antes da, da pressão bater um pouquinho ele estava realmente fazendo a função do Arboleda muito bem, mas depois que começou a, pe a pesar um pouco a camisa e começaram a vir algumas críticas ele não, como é que se fala ele passou a ser irregular e para esse estilo de jogo e para ganhar um campeonato brasileiro ser irregular não é bom não.
2: O Lovato você levantou um ponto aqui agora que, que é bom citar o Luan está suspenso para a próxima partida do campeonato brasileiro e provavelmente Sim. a gente não tem pocket ou nada antes, pra poder falar. É, eu acho, eu entraria, mas eu acho que o Diniz não vai fazer isso, eu entraria com o Diego Costa de primeiro volante, porque até a copinha que a gente ganhou em 2018, foi 2018? Foi. 2019.
4: 2019. 19.
2: 2019, foi 2019 Ele era o volante, primeiro volante do, do time de São Paulo. E ele tem uma saída de bola até que tá não tão ruim também. É, eu colocaria ele no lugar do Luan. Mas eu acho que o Diniz deve, deve entrar com o Tietchan mesmo. E o aquele time mais antigo, que era Tietchan e Daniel Alves.
1: Rapaz, mas... se o Volpe machucar, quem joga no gol é o Tietchan.
2: Então, isso que é. Não, tá,
1: você não <risos> tá ligado. Quem machucava.
2: Mas é o mas 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 que a gente sempre batia na tecla aqui antes, quando o Tietchan jogava que era titular, é que o Tietchan não é primeiro volante. Ele não é cara de marcação tão para como de combate como o Luan é. Eu
4: colocaria o Diego Costa, mano. Deus eu também, acho, eu acho justo. Eu acho que uma, um ponto só do, do, do Arboleda, voltando ao Arboleda, é... Ontem o Fred, letra tá Fred. O Fred é muito bom jogador, cara. Ele, mesmo velho, ele é muito Fred bom... Ele mesmo. Ele é muito bom jogador, mano. Porque mesmo velho ele consegue dominar muita bola como poucos, poucos jogadores dominam. E acho que se o Arboleda não tivesse dado tanta pressão em cima do Fred ontem, a gente ia ter tomado um, pelo menos uns dois gols a mais ali, porque o Fred jogou muita bola mesmo. Agora o Arboleda ele conseguiu fazer isso muito bem e mesmo, mesmo a gente, por exemplo, ele vende jogos bons, mas ele tá demonstrando isso pela seriedade que ele tá tratando esses jogos. Ele soube colocar a cabeça no lugar e tá levando isso em sua frente. Acho... Ô Júlio, Oi.
1: antes de começar o programa, você fumou alguma coisa?
4: <risos> é, não.
2: É que ele tá cansado demais. Hoje ele é, tá cansado
1: só, só, Não, só pra saber. Porque é... a gente dá aquela zoada baixa.
2: Ele é, o, o Diniz passou a bufa pra ele.
3: É pra... Aceita.
4: <risos> Aceitei a bufa do Diniz.
2: Uh, Esses uh -huh.
3: dias falaram lá no grupo do Apoia-se que tem dois maconheiros entre nós, tá ligado? E eu acho que depois desse programa vai ficar fácil saber quem é, mano. É. Um pelo não menos, falo, né? O outro, não o outro ainda, ainda é. tá é. incógnito.
1: É. Ah, é, e fica sei que é, mora na praia, é. foda. Vê o,
0: caiçara, viu, o, caiçara. Caiçara. é É, vê o pôr do sol. Eles nem o desconfiam do, do Vinícius, o Vinícius. Vem de arte, é arte aí, na né? praia. É, com certeza. Missanga. Arte de Missanga ele vende só o
1: Juliette na, na, na barraquinha lá então, <risos> é foda oh, vamos falar sobre a partida contra o Grêmio agora que como a gente já tinha falado um pouco sobre a comparação dos times entre Fluminense e Grêmio eu acho, que tem uma, acho que é plausível até um pouco essa comparação pelo estilo de jogo estilo de jogo não qualidade de elenco mas estilo de jogo de jogar com centroavante mais pesado ter dois pontas mais rápido que sempre vai tentar infiltrar nas costas dos laterais. É, eu acho que é, que é meio meio isso que que acontece. O que vocês acham que é, é semelhante esse, esse tipo de comparação é válida?
2: Cara, é um, é um pouco é pelo 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 ponto de referência ali dos times, né, o Fred e o Diego Souza é sim, mas o Diego Souza acho que está em uma grande fase ele tá, 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 tô até lendo aqui que ele é o artilheiro do, do ano entre os times, com 22 gols é, entre todos os times então o é um, um Diego Souza é um cara a se preocupar ainda mais que é uma coisa que a gente vai citar aqui também pelo que fez essa primeira partida de, do jeito catimbeiro que ele carrega a partida é isso que eu tinha falado no último jogo lá como ele. tá, todo mundo ficou puto com o Diego Souza. Todo, o Rafael começou a xingar pra caralho. Olha esse filho da puta, ele caía, rolava. Nossa. Mas, é, mas às vezes é um, precisa de um cara assim no time, né? É o famoso espírito
0: copeiro que a gente é. tanto falou que o Grêmio tem. É, então.
1: E é o que a gente fala do Luciano, né?
0: É, é então, o o Luciano, Luciano que... tem um pouco do que o Daniel Alves tem também, que ele é um cara que ele sabe, é, é, ele tomou uma falta besta igual a gente tava assistindo o um jogo ontem, ele tomou uma entrada nada a ver no meio campo e foi pra cima do cara, tipo, pra dar aquela peitada só pro juiz fazer alguma coisa, não é porque ele quer brigar com o cara, ele não quer brigar com o cara. Eu vou citar mais um,
2: que é um pouquinho mais calmo, mas também entra nisso pela experiência, o Juan Fran.
0: O Juanfran, ele sabe a hora de, de reclamar é. também com o cara, ele sabe, sabe sofrer falta, né? Esses caras é. que, sabem, que sabem apanhar, igual você vê o Breno, ele é um puta jogador, mas ele não, não é aquele cara de catimba, ontem precisando ganhar a partida, tipo... É, a gente fazendo substituições aos poucos em vez dele esperar lá no meio de campo em vez dele arrumar o meião ele ficou perguntando é eu eu vou sair é eu tipo já foi andando antes do da, da bandeira subir é um falta um pouco de malícia para ele ainda é. nesse aspecto é um cara muito novo também né
3: é.
4: o... vou... a
1: gente pode falar dos desfalques e reforços
3: sim Oh, rapidinho, vocês tocaram nesse assunto aí de malandragem vantagem, tal. Tá? No último jogo, nos 48, o Juanfran tava lá arrumando confusão dentro da área, mano. Então, acho que, tipo, isso, isso é bom. Tipo, hum. se eu tenho um cara que seja um pouco mais malandro no time, mas só que pode ser ruim também. O Reinaldo, né, nessa brincadeira, é, ele tomou esse. amarelo e não joga, tá ligado? É. Então, é. tipo, se, é se, for, o... se for pecar pelo Desporte. excesso, velho, é melhor que ficar... É melhor, tipo, é por isso que eu não gosto muito de jogador que com essa forma de né, brigão. Né? É, velho, tipo... Faz isso antes, velho faz, não, não, não faz uma coisa pra prejudicar o time O Reinaldo foi lá se envolvendo um negócio que ele nem, tava, nem tinha a ver E ele é um jogador super importante pro time hoje E tomar amarelo amarela e tá fora Aí o Brenner, falta malícia pro Brenner O Brenner tá aí e vai jogar, tá ligado? Eu se acho, que, eu, eu acho que a gente e... tem que valorizar um pouco mais essas Calma coisas Calma aí,
1: Júlio, o Vini tá falando
3: Juro. Tá ligado? Eu, eu acho termina, que, tipo, ah, falta, falta malícia pro cara Tipo, eu acho que muitas vezes isso pode ser bom, tá ligado? Porque acaba safando de muita situação assim Sobre o, tipo, o, cara o Reinaldo tem que malandro. Ser malandro e tem que ser responsável. <risos> e... Não, vai, defende aí o amarelo do Reinaldo. Tá fora não, foi mal, mano. Você parou, ah, foi. An
1: antes, antes, antes de mais nada, Júlio, aumenta o áudio do Vini, tá? Aí quando ele terminar <risos> é ele de falar, tá você fala. Tá? Ergue a mãozinha, fala, tio, quero falar. Tá? Vai, pode falar, Júlio
4: mano não é que eu sobre o cartão amarelo a gente fala do cartão que ele levou contra o grêmio beleza você vai desfalque vai ter um desfalque na porra do, do próximo jogo Mas ele nada mais ele não fez nada demais do que o próprio jogador do grêmio fez Isso aí foi uma falha também do do marcelo que eu esqueci o nome lá do juiz Maricela que é de lima de Henrique. É, do marcelo de lima que não soube controlar a situação ali foi dando cartão amarelo pro primeiro que ele viu na frente Se você pegar pela imagem a mesma, a, mesma, a mesma coisa que o Reinaldo fez, o Jean-Pierre e o, Diego, o Diogo do caralho lá fizeram
0: também. Então isso aí a gente tem que saber dosar as coisas também, não só atacar o... É que o problema é que o Reinaldo ele faz muito alvoroço. Se ele chegar quieto na, na briga, só o volume da voz dele aí, já deixa brigando, o, o, é o árbitro puto, o cara... sabe? Ele fala muito... É, então, ele fala muito alto, aí o juiz já fica puto e fala, não, toma esse cartão e cala a boca, vai, não me enche o
3: é, o juiz, ele o tá ligado, dele é ele esse. tem o um histórico, mano, tipo, o juiz já sabe que o Luciano reclama, é. ele sabe que o Reinaldo reclama, ele sabe que o Daniel Alves, ele pega um pouco no pé, tá ligado? E tipo, os caras vão ficar de olho nisso, por isso o cara tem que ser responsável também, tá ligado? É Isso que eu, que eu falo, isso que eu critico.
1: Era mais fácil o Reinaldo chegar e fazer EVA! Aí, pelo menos, risada e tirar dos caras, né? Ou senão ele chega, mas... os
3: caras tá
0: brigando e ele fica. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá!
1: Eu queria, antes de ter entrado no assunto do Reinaldo, que eu falei do desfalque e reforço, era justamente pra falar os números do Reinaldo, mas vocês são muito precoce, então <risos> <risos> já, já vou falar agora, então. É, o Reinaldo entre os laterais no, Do Brasileirão tá? E isso sem contar a Copa do Brasil É o primeiro em gols É o primeiro em assistência É o primeiro em participação de gols É o primeiro em passes decisivos O primeiro em cruzamentos certos segundo em chutes realizados segundo em chutes certos E o segundo em nota da, do Sofa Score é... por,
2: por que choras, Vini? <risos> <risos> Zueira, zoeira, zoeira
1: <risos> Você tem que falar pra mim que eu odeio uhum. ele. O... Não, eu agora... vi que
2: tá mais puto com ele aí agora.
3: Não. Mas... Então, ele não. Ele, tudo isso, tudo isso ele não vai idiota. jogar, tá ligado? É. é isso que eu falo do Reinaldo, mano. Ele é um puto jogador lá na frente, mas só que lá. Atrás não, não, é não, 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 Vocês criticam
2: pra caralho que ele joga mal, que ele quando ele, ele erra, mas... fala pra caralho quando ele erra. Agora vem falar que ele é bom.
3: Não, eu falo ofensivamente, ele, com ele é bom. Você acabou de. Acabou, o cara acabou de falar os dados aí, mano. Eu só tô falando que ele é bom, velho. Não eu tô, tá mentindo se eu não falar que ele é ruim. Exclamação! Né, velho.
1: Só, só, só uma dúvida. Está começando uma arrinha uma de pessoas aqui do, do time? Não, Sim. é
3: porque ele, o João, ele, ele tá muito... Ele é muito defensor do Reinaldo, eu sou muito crítico do Reinaldo, tá ligado? Eu sou crítico do Reinaldo do mesmo jeito que eu sou crítico do Arboleda, tá ligado? Eu acho que esses dois são uma bomba relógio, mano. Né? Alguma hora eles vão fazer alguma coisa, porque é tipo... Vou, vai ser meio nerd isso daqui, mas é como se fosse uma onda transversal esses dois, mano. tem hora de de nossa de triste é... e tem hora de vale, mano. Não tem como. coloca Trans... o áudio acelera confiar, aí. Eu... O moleque nossa.
0: transcendeu, o moleque transcendeu. Ah, transcendeu, <risos> Eu não consigo confiar,
3: desculpa, mas eu não consigo, tipo, a ah, falar, né, esse cara tá, tá de parabéns, mano. Ele tá de parabéns Então, né? e aí agora como é que, é que tá feliz. fazendo
2: que ele joga bem, que ele vai fazer falta? Então. Não, né? Ele joga então, bem, eu vou tá falar bem. aqui. Tá
3: estranho. Ofensivamente ele é bom. Tá estranho já. Mas continua, bora. Lovato, falar um a ordem, põe a, a, a ordem a bagate. da bagaça.
1: Tá bom. É, que vocês estão aí já tomaram conta, já, né?
0: <risos> o... Como diria o Anísio, cadê o decoro?
1: <risos> <risos> eu só queria falar <risos> que, se tem desfalque do nosso lado, provavelmente deve ter reforço pro Grêmio, que é o Alisson. É, o Alisson que não vinha jogando desde a entrada que o Daniel Alves deu nele naquele jogo no Morumbi, ele vai ele vai atuar agora no, no jogo agora das 8h30 contra a equipe do Atlético Goianiense e vai ser um teste para ele para ver se ele consegue jogar assim ou não é, e o que, que vocês acham é é lógico que vai ser uma melhora para o Grêmio mas como é que os times chegam psicologicamente né, nessa partida? É, a gente ganhou, ganhou bem, teoricamente, teoricamente a gente ganhou bem, manteve a liderança. É, tá, tá vindo num momento bom, a gente jogou bem contra o Grêmio. A gente chega mais tranquilo para esse jogo ou mais pilhado? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu é. acho
0: que... Pode falar, João, você primeiro.
2: É, o que eu, 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 eu ia comentar sobre isso é que psicologicamente, sobre o São Paulo... É uma coisa que não tem como você falar, de cravar assim, porque a gente vem assim, conseguindo, por mais de tenha altos e baixos, a gente vem conseguindo ter resultados. Então, às vezes perde uma partida como perder para o Corinthians ou perder para o Grêmio, mas a gente vai lá e busca em outra partida jogar bem. Só que, essa nessa partida contra o Grêmio, é uma situação um pouco diferente, é uma Copa do Brasil, uma semifinal, é um time copeiro, como a gente já falou várias vezes. Então, eu acho que a, a, a questão psicológica de São Paulo vai depender do decorrer da partida. Então, se a gente entrar, conseguir dominar o jogo, ver que a gente lá pelos 10, 15 minutos, 20 minutos, vai conseguir fazer um gol, aí é outra história, aí é diferente. Agora, se o Grêmio conseguir catimbar o jogo, é, trazer o jogo para baixo mesmo, assim, igual foi o primeiro jogo pegado, jogo pegado, com muita falta, Nenhum dos dois times conseguindo jogar Aí o São Paulo vai ficar, pode ficar irritado E nervoso não E conseguir, não conseguir propor o seu jogo Eu acho isso
1: E em relação ao Grêmio O Epson, que, que você acha?
0: Eu acho que o Grêmio Ele, ele vai entrar na, no, no psicológico do, do Renato Gaúcho Eles vão tentar entrar Com a soberba de que eles só precisam De um empate Só que ao mesmo tempo vai bater na cabeça deles Que faz um tempo já que eles não jogam bem é, Antes dessa vitória Contra a gente Eles vinham de Eu esqueci qual, quais são os resultados Mas eles não vinham bem Vinham perdendo várias partidas Perdeu, o Renato... contra,
1: perdeu contra o Santos Santos, Goiás é, Santos Goiás e, e... E o outro é. jogo foi contra...
0: Ele, ele empatou contra o Santos, aí ele empatou contra o Goiás, aí perdeu para o Santos de maneira vexatória e depois empatou com, com o Sport. Então eles vinham de, de eliminação, da eliminação e de maus resultados no Campeonato Brasileiro, que afastaram eles até do, dos líderes, né? Eles meio que largaram de mão do Brasileiro, tanto é que hoje, muito provavelmente, né? Eles vão entrar com um time totalmente reserva.
2: Não. Não? É, não totalmente? reserva sim. Não, é misto, pô.
0: Não, eu tive te reserva
1: titular só o Vanderlei.
0: Oxi, então eu vi errado onde eu vi aqui. Enfim, eles vão tentar entrar com, com o psicológico do Renato Gaúcho de que não a gente tá, tá jogando só pelo, pelo empate, mas ao mesmo tempo que eles não têm esse DNA de, de retranca, então eles vão catimbar, mas eles vão catimbar com perigo, vão tentar segurar a bola lá na frente, mas ao mesmo tempo que a gente não, não vem com o psicológico abalado, não. Acho que aquela fase de travar psicologicamente falando que o São Paulo está na fila, eu, eu, olhando de fora, olhando todas as partidas que a gente vem jogando, eu acho que esse espírito não, não reina dentro desse elenco. Eu acho que a, a experiência do Daniel Alves, o psicológico do Diniz, e o jeito com que o time aprendeu a jogar, que é o jeito que o Diniz quer, eu acho que esse assunto de ter medo de... de de ser eliminado, ter fantasmas de fila, essas coisas, eu acho que esse elenco não tem mais. Tanto é que a gente jogou bem superior ao Grêmio e acabou é, sendo punido pela bola. Mas a gente tem tudo pra jogar bem e pra reverter essa situação em casa. Quem, quem é que fala que a, que a
2: bola pune?
4: Moreci Ramalho.
2: o, o Lovato, tá, no, no, eu tava fazendo certo, pô. Vanderlei, provável seleção do GE. Vanderlei, Victor Ferraz. É... Ah, um
3: Matheus Henrique. Já saiu, agora. já saiu, pô.
1: Já, eu mandei aqui, tá aqui no Discord, pô.
0: O quê? Oh, Vanderlei, Wanderson, Paulo Miranda, Juan, Bruno Cortez, Darlan, Lucas Silva, Pinares, Alisson Ferreira e Tchurinho.
4: Mas é a mesma ah, escalação é... do Gé. Não. No G,
0: no é não, é que, o,
3: que eu tô é olhando aqui. Eu olhar na página de pré-jogo, tipo, lá de trás, tá ligado? Tipo aquela notícia. É, não, tipo, a página de pré-jogo. De,
4: enfim, não perdendo o foco, eu acho que o Grêmio. Sexta-feira chega... não, de 8 horas atrás. Eu acho que o Grêmio realmente chega. chega. com uma cabeça um pouco mais leve pra jogar o jogo aqui, porque eu tenho certeza que o Renato vai jogar lá atrás. Com certeza. E. porque, mano, eu acho que ele não vai se expor tanto, porque se ele tomar. é o que o João falou, se ele tomar um gol por menos de 15 minutos, o São Paulo vai para cima e vai pressionar. Não, e
1: outra, né? Vamos, vamos, vamos ser sincero. O Grêmio precisa, ele joga por dois resultados: empate e vitória dele.
4: Sim, e ele é joga a
1: obrigação a obrigação da vitória é do São Paulo, seja por um gol para levar para os pênalti. E outra,
4: mínimo. e ele joga por, pelo campeonato do ano dele. Ele não vai ganhar uma Libertadores que tá fora. E o brasileiro, é muito difícil o Grêmio vencer um brasileiro, porque tem 42 pontos, cara. A gente tá quase 20 pontos à frente do Grêmio, né? Então, é... Isso que a gente tem que levar em consideração, que é o campeonato, entre aspas, campeonato do ano dos caras. Só que eu, eu confio muito no São Paulo e eu acho que se o Grêmio viesse pra cá, ele tinha que vir pra cá mais tranquilo e mais confiante na classificação se tivesse feito 2x0 em nós, Sabe? Acho que o São Paulo tem sim ch Chances de reverter 1x0 um né? E se a gente reverter O sobrinho do João vai botar fogo Em várias casas <risos> Como ele acabou de fazer E... Cara, é... ah, não, pedindo, não pedindo. Só para pontuar Pra finalizar, eu acho que a gente tem sim Chances de, de reverter Mas vai ser um jogo difícil vai ser um jogo, Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo tranquilo Vai ser é um jogo muito difícil. E o São Paulo não pode nunca cair na catimba do Grêmio. O São Paulo tem que jogar ele, mano. Tocando a bola, e a hora que tiver. E, e marcar o gol. Simples, a hora que tiver a oportunidade de fazer o gol. Enfim. Nossa. Nossa,
1: não, não isso que você falou, tá. É, é, acho que é a cartilha do futebol, né? Não,
2: até porque <risos> não a gente, a gente perdeu é. muito o gol. Entendeu? Pega é, tá igual, tá igual os caras da Globo lá outro dia que eu mandei. É um time que não gosta de perder e gosta de marcar gol. É. <risos> é, é, o, que, o que eu ia comentar é que eu acho que a, a situação de agora São Paulo e Grêmio é um pouco diferente do que foi Grêmio e Santos, né? No caso, lá foi um empate, no né, primeiro jogo, Grêmio e Santos, e foi na casa do Santos o segundo jogo. Então, o Grêmio entrou desligado na partida, foi até uma coisa que eu acho que comentaram na transmissão desse São Paulo e Grêmio de quarta-feira passada, que o Grêmio... Colocou na cabeça, os jogadores colocaram na cabeça para fazer uma partida diferente do que foi contra o, o, Paulo, o, o Santos, no sentido de vontade e de estar tá ligado mesmo no jogo. Então foi aquilo que aconteceu. A partida do Grêmio estava colocando um jogo muito pesado e muito, muito, muito nervoso. Tanto que o São Paulo entrou muito na pilha, o São Paulo bateu demais, demais naquele jogo. <risos> então eu acho que é um pouco diferente. E é exatamente isso que a gente está falando. São Paulo, o que vai definir o São Paulo no jogo vai ser, os eu acho, que os 15 primeiros minutos. Se a gente conseguir jogar, o Grêmio não estiver anulando o nosso time, não no sentido de ir anulando, jogando melhor, mas no sentido de conseguir anular nossa saída de bola no nosso jogo, nosso nosso toque, é onde a gente vai sentir mais a partida. Tipo, o, o, o Luciano tendo que voltar muito e fazendo, sei lá, ficando... Nervoso que a bola não tá chegando tanto é, 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 Eu acho que é isso que vai pesar No psicológico do time, dentro do jogo Não fora, tipo, antes
1: Acho que, é, acho que a gente já falou Mais ou menos o que a gente Acha que vai acontecer no jogo A possível escalação também É mais do mesmo Não vai ter alteração Se tiver alteração É só por necessidade Que nem o Léo do lugar do Reinaldo, acho que não vai ter muita mudança não, mas é isso aí, e agora a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, e quem vai falar hoje, será eu mesmo, seu apresentador querido, ou não tão querido assim por, por muitos, <risos> vou falar quanto que está pagando a partida, se você apostar um real, São Paulo, a vitória do São Paulo está pagando 1,90%, já o Grêmio, já que você quer fazer aquela ziquinha reversa, tá pagando R$3,81. 3,81. perder assim, dinheiro, né? Em, é, você vai perder dinheiro, mas você vai apostar ali na zica reversa. Aí vai ser. É, pra menos de dois gols e meio, tá pagando R$ 1,53. E mais de dois gols e meio, R$ é, 2,29. Gol e meio, dois gols e meio é menos de três gols, no caso, né? Só deixa eu ver aqui rapidinho Tem mais opções Vou ver aqui mais opções Não, não tem mais opções Porque o Grêmio ainda vai jogar oh, Beleza, então tá bom Os palpites? Bora Bora eu, O Aniso me mandou aqui tá? Eu não, não queria falar Agora, mas vou ser obrigado Ele me mandou uma mensagem falando assim Lovato minha avó já tirou o Renavan. Deu tudo certo. <risos> Fala pro pessoal que a minha aposta vai ser no Grêmio. 3 a 0 Grêmio. 3 gols do Diego Gordo Souza. Ele mandou aqui
2: pra Gaúcho, filha da puta.
1: É, é gaúcho, né? É, tá bom.
3: Ele mandou. Então, o Duanismo... mano, você leu muito pausado, velho. Você é louco, pensando. Não é, que mano. É áudio que... aqui.
1: Não é, não é. É que eu tava lendo e eu tava lendo ao mesmo tempo e arrumando o microfone. <risos> Aí tava bem difícil aqui eu fazer três <risos> coisas ao mesmo tempo.
3: É, um de tarefas, mano, mas foi boa, foi balada
1: é, é. Muito obrigado. É, então, falo... já que você falou, Vini, fala você, seu palpite.
3: Mano, você quer saber o que eu acho que vai ser ou o que eu quero que seja.
1: Eu quero as duas opções.
3: Ó, o que eu acho que vai ser é 1x1 um um, E o que eu quero que seja é 2x0 São Paulo Mas por que eu acho que vai ser 1x1? Um um? Porque o São Paulo tem que buscar o jogo, mano E Lerme, São Paulo Morumbi Eu já falei, eu vou falar isso pra sempre Que é sempre jogo chato, mano Sempre jogo feio, tipo 0x0, 1x0 um Quando... Sempre é empate, mano Então eu acho que vai ser 1x1 um um. Mas eu espero que o São Paulo ganhe, né? Mas sei lá, o Lerme veio muito... Não tranquilo Mas só que a pressão que tá no São Paulo É muito menor que a que tá no Lerme, Tipo, pra esse jogo em si, sem pensar muito no. Ah, ele só tem esse campeonato, São Paulo ainda tem o brasileiro e tal. Eu acho que. Eu acho que vai ser F pro São Paulo, mano.
1: Não fala
3: isso. Ah, eu acho, velho, acho eu, eu acho. E não, outra tá é que bem, os caras acabaram eu, eu, de zicar tá falando. Os caras falaram de. De que o espírito perdedor acho que não tá mais no time, mano. A gente sempre acha que foi embora, mas pode ser que ele volte aí, tá ligado? Não, é, é sempre é, perigoso. A vida, sempre perigoso. A,
1: vida me, a vida me fez São Paulino. E o São Paulo me fez de trouxa. Exatamente. Essa é
3: a frase, mano, né? Tem que tomar é a
1: frase motivacional que eu levo pra minha vida. Eu espero que seja
3: 2x0, o... mas tipo se o São Paulo ganhar, eu acho que vai ser pênalti. Tá
1: ótimo. Vou pegando 3. Ô, o... O
2: João, seu palpite Cara Eu concordo com o Vini em partes eu Acho que vai ser 2x1 um pro São Paulo o São Paulo vai abrir 2x0 Aí o, o jogo vai ficar pegado e tal No segundo tempo ali, próximo do final O Grêmio vai fazer um E vai pros pênaltis Isso, e aí... só pra matar a torcida,
3: né?
2: Aí, aí é loteria Mas o que eu quero de verdade é que seja 3x1 3x1, um. um. vou colocar 3x1 3 esse vai ser meu, é, meu palpite público vai ser esse 3 a 1. Tá bom,
1: então. Júlio, seu palpite. Júlio F, né? Júlio morreu. Alô, alô. Tá, vontade. Tá, tá,
4: tá, vai. É, é, o que eu quero que seja, eu quero que seja 3 a 1 e vai ser 3 a 1. Acho que o Grêmio vai vai tentar abrir o jogo depois que o São Paulo fizer 1 a 0 o São Paulo vai fazer 2, o Grêmio vai fazer 1, um, vai fuder nossa vida e a gente vai matar o jogo aos 20 minutos do segundo tempo, e vai ficar aquele sacrilégio, aquele desespero aquele inferno até o fim do jogo 3x1 São Paulo
1: Você quer falar também quem vai fazer os gols? Já deu até o minuto que vai sair?
4: Ah, vai ser 2 do Luciano e um da Arboleda
1: Porra, Beleza o, o Pai Galo o... o Epson o Epson, dá o seu palpite
0: Vai ser 3x0 pro São Paulo Na dificuldade
1: Na dificuldade A gente vai fazer um gol no
0: comecinho, vou fazer igual o Julio, hein? A gente vai fazer um gol no comecinho Aí vai ficar no desespero, aos 30 do segundo tempo Vai fazer o segundo gol, aí o Grêmio vai abrir as pernas Pra tentar vir pra cima e a gente finaliza Cara, esse, esse, esse é o roteiro da hora Gostei disso aí ah, então eu vou
2: nem assistir o jogo. Você já falou como é que não, vai ser. Não, e...
0: precisa. não precisa. Liga o computador só na hora que acabar pra gente gravar o pós-jogo e já era. Se, ah, se, então for, tá bom. se
2: for assim, vai ser da hora, mano. Porque vai, vai, dar aquela, vai dar aquele sofrimento até os 30 minutos. São Paulo vai lá e faz um, aí se alivia. Aí depois vai lá e out, outro, aí já era. É só como é. Falando,
1: falando em... Eu vou, eu vou dar meu palpite aqui agora e a gente já vai falar sobre... Gravação e quem vai falar vai ser o nosso diretor, tá? Só um instante. O meu palpite, eu acho que vai ser um jogo super difícil, não acredito que vai ser um jogo fácil. Eu acredito que o Diego Souza vai fazer aquela catimba do mesmo primeiro jogo e dependendo em cima do Léo eu não tô muito confiante, mas eu acho que vai ser 4 a 0 São Paulo.
0: <risos> Aumentou. Assim. <risos> não.
1: <risos> agora agora aqui é só a ladeira baixa, irmão você não espere mais nada São
3: Paulo ganha de 4x0 eu juro
4: por vocês que eu saio correndo pelado na rua
3: pra, não, você vai, você vai gravar o um podcast oh, antes ô oh, Júlio, pede pra alguém levar não, isso daí eu gravo o um um podcast depois. correndo pelado na rua ah tá, muito obrigado oh, e agora, Brabo, agora, agora
1: agora ó, calma aí, eu vou eu, já que eu falei o placar do 4x0 você, São Paulino que quer ganhar um dinheiro confia, tá? Como Vini, como, como que você fala?
3: A minha versão é o Confia, mano A versão do Júlio é a que eu mais gosto é o Vai por mim
1: Vai por mim Eu não vou usar o Confia Porque Confia é muito forte Vai <risos> por mim São Paulo 4x0 Pode apostar, aposta lá, 5 a Tá pagando R$39,90
3: quanto, quanto volta Isso pra por... você, vai
1: Ó eu sou ruim de matemática, faz as contas rápidas aí, Vini.
3: Vai, volta reais, mano. Você coloca a você coloca a planta. Ah, 5 mangos que ele falou.
1: Coloca 5, só 5.
3: Ah, tá. Então volta 200 e pouco. 180,
2: né? E sem contar que se você fizer o seu primeiro cadastro no site lá da Betsul, você tem um bônus de. Nossa senhora. Tá louco, Vamos, lá, vamos, lá. Se, yeah. for o seu primeiro, se for o seu primeiro acesso lá no, 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 na BetSul, você tem um bônus de até 120 reais no primeiro depósito. Então você deposita lá 20 reais, acima de 20 reais, por exemplo, você vai ganhar 40. Então você vai ter dobrado. Então ao invés, ao invés de postar, apostar R$5, você pode apostar 10, 15, 20.
1: Nossa, rapaz, vou, pass... vou apostar nisso e na mega da virada. Vou ficar <risos> milionário. Quero nem saber. Mas é isso aí. João, aproveita, já que você já estava falando do da aposta da, do valor da BetSoul já claro. fala sobre o nosso próximo programa. Se ganhar, o que acontece?
2: Cara, só, só, só fazer um comentário aqui antes. É que se der errado essa aposta aí, você vai lá no Instagram do Lovato e xinga ele, tá? <risos> <risos> vai ser zoeira. Agora é... é pra avisar nossos apoiadores e os ouvintes do podcast que estão ouvindo até agora, que são os guerreiros, é que se o São Paulo ganhar, a gente promete gravar tudo de... de tudo de trata na cabeça a gente promete gravar se São Paulo ganhar após a partida e se São Paulo não ganhar, a gente só volta no próximo jogo que eu acho que é dia 6, né, por aí
1: é, é contra que... o... 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 o Bragantino
2: é, contra o Bragantino a só gente volta, volta no que vem Esse... e, e se ganhar, é, algum
3: troxa vai ter que editar, mano vai, vai, fica aí a dúvida <risos> quem vai ser o otário que vai editar o negócio Vou ter que botar de
0: um dos dois no cativeiro, hein, mano. É, eu, já... Eu, eu já vou logo avisando. Vai tudo frisão, sem corte nenhum. É. Só, só cinco e render. Não pode falar merda, não pode falar merda. Vai é. por mim.
1: <risos> vai por mim. Então é isso. Já tá avisado, então agora a gente vai fazer o nosso encerramento. Eu começo pelo, lógico, o cara mais lindo da bancada. Eu... Ah, então eu queria mandar
0: um beijo pra cá Ah, não ah, não
1: Cara, você estragou minha piada cara Você estragou minha piada Mas já que você começou, vai Fala
0: Queria agradecer a todo mundo aí Que ouviu a gente até agora Segue, segue a luta Continuamos na, na disputa dos dois campeonatos Vamos pra cima do Grêmio agora Um beijo pra Kátia e a é nós
1: muito obrigado, cantor Belo. É isso aí.
2: Eu tinha cantado a bola já, que era o Belo e o Ferrugem que tava aqui. Mano,
1: não é. Não, sem zoar. Vocês viram os stories do, do Epson, jogando Quem Sou Eu?
0: E adivinha então, quem foi né? que escreveu aquilo na Nossa. minha cabeça? Adivinha quem escreveu Nossa. aquilo na minha cabeça?
1: Com certeza foi a Kate.
0: É, tinha que ser, né?
1: Não, agora você é. sabe qual o melhor, Epson? Ah. Eu estou fazendo figurinha daquela imagem, então
2: se prepare. De deixa eu falar, deixa eu falar, os caras que ficam perguntando lá no Twitter, lá da página, cadê o podcast? Cadê o podcast? Olha lá, ó, segue o Edson lá e vê o que ele tá fazendo.
3: <risos> pensando, São Paulo, quem sou eu? São Paulo, não, meu Gró, precisando ainda. de um podcast, um editor. É, exatamente. Você vai ver isso. Lá. Melhor ainda, se é, você cara... tá, tá perguntando, vira apoiador e pergunta no zap, mano, muito mais legal, tá ligado? Aí, nossa, aí. nossa
1: é. Vini. Cantou a bola linda. Caralho, eu aproveito bravo, né? então. Eu aproveito então. Vini, faça o seu encerramento.
3: Eu queria fazer uma observação aqui. Ninguém percebeu, mano. Mas no último, o Anísio não mandou beijo pra, pra Débora, mano.
1: Eu percebi. Você percebeu? Eu é que a gente falar, esqueceu cara. de
3: comentar. Mas eu vou falar aqui. só pra Ele não, não sei se ele vai ver esse episódio. Mas só que tá registrado o que, que a gente percebeu. É só mandar um beijo pra vocês, né, rapaziada. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar, mas caso a gente não grave, feliz ano novo aí. E é isso.
1: Fechou. João, você.
3: Cara, é, desejar um feliz ano novo pra
2: galera, se caso a gente não for gravar. Realmente, eu espero que sim. É, também fazer um, um pedido para os torcedores que se São Paulo for eliminado, não botam uma pressão gigantesca na, em cima de São Paulo, porque a gente precisa de confiança nesse time para poder buscar outro campeonato que é até mais difícil em questão de, de tempo e de, de continuidade então é ter calma que acontece ainda mais para um time como o grêmio mas vamos torcer que o são paulo tem tudo para ganhar porque o são paulo está com um time bem montado e jogando muita bola é isso e um abraço e até a próxima
1: vai júlio você
4: Cara, queria agradecer a todo mundo que ouve a gente diariamente, que está com a gente sempre é, acompanhando as nossas loucuras, o nosso dia a dia aí, não só dentro do podcast, mas também dentro das nossas páginas e redes. E concordo com o João, bato nessa tecla sempre, acho que a gente tem um jogo muito decisivo na quarta, se Deus quiser, quinta-feira ou na madrugada, dependendo de como vai estar o cativeiro do, do Ebson ou do Vini <risos> podcast pra vocês espero muito de, de coração vou estar tá louco da cabeça, mas espero muito poder fazer
2: não, pensei é que era louco do pé <risos> e...
4: queria mandar nossa, um... nossa, essa
3: risada foi tipo só pra não deixar ele sem graça, tá ligado? é,
4: é mas também, é, o, é o Júlio falando você, ele vai, levar você vai levar a sério feliz ano novo pra geral aí, então que em 2021 a gente esteja mais junto possível, e mais junto ainda com novos projetos.
1: Fechou, Júlio, muito obrigado. É, agora eu vou fazer o meu encerramento. Eu não vou dar feliz ano novo pra ninguém, pau no cu de vocês tudo, porque a gente vai gravar sim, que a gente vai ganhar sim, e vai ser 4x0 como eu já falei. Agora, se perder, aí vocês colocam na conta do Papa, porque só rezando pra esse time. É, eu agradeço a vocês Fiquem com Deus Se cuidem e tchau